0: Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui na Jovem Panil Difusora. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2020. E a gente inicia com muito prazer quando são 3 horas e 33 minutos mais uma entrevista do dia. Lembrando que a nossa entrevista está disponível no Bom e Velho Radinho, no 620 AM, e também nas plataformas digitais da Jovem Pan News Difusora, o YouTube e também no nosso Facebook e ainda Fernando Bueno cuida de tudo para estar no nosso Instagram. E nesta tarde nós vamos conversar sobre leilão. Por isso, recebemos aqui com muito prazer Júlio Ramos Luz, ele que é leiloeiro público oficial, leiloeiro rural e também perito judicial. E aí você me pergunta, Lene, eu preciso realmente saber sobre leilão? precisa, porque um pouco de tempo que eu estava conversando aqui com o Júlio, é, é muito interessante você aprender, mas principalmente, uma dica muito importante que ele vai trazer, é você estar atento às oportunidades que os leilões oferecem, assim como os possíveis golpes para você, inclusive, não cair em um deles. Por isso, Júlio, Boa tarde para você, seja bem-vindo à Jovem Pan Difusora.
1: Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui à sua disposição e dos ouvintes.
0: Júlio, para a gente começar e até mesmo entender, quando a gente fala a palavra leilão, a gente logo pensa no arremate, na negociação, mas na verdade, antes disso tudo acontecer, há toda uma prerrogativa e há toda um, uma preocupação que é feita, até mesmo pelos diferentes tipos de leilão, né?
1: Exatamente a toda uma preparação primeiramente é bom deixar sempre claro que o leilão hoje é um investimento muito seguro que se faz tanto para bens móveis como para bens imóveis é, ocorre que às vezes as pessoas misturam o leilão extrajudicial com o leilão judicial muitas vezes se vê no filme na novela aquele teatro todo e o cara comprando coisas assim, obras de arte por milhões e milhões de dólares, tudo isso há uma grande diferença, né não que não existam leilões de arte também na nossa região e no nosso estado, e há e a gente os realiza, mas o mais comum é nós vermos aí o leilão extrajudicial, o que, que seria um leilão extrajudicial? Aquele feito que não, não passa pelo juiz, não passa pela justiça, a grosso modo falando, né de uma forma bem didática, e esses são os leilões, por exemplo, que nós realizamos para as prefeituras, e é um trabalho que nós fizemos já, dos 295 municípios, nós já atendemos 217 prefeituras. É, semana passada, por exemplo, eu estava no município de Bela Vista do Todo, município de pouco mais de 2 mil habitantes, e lá fizemos uma arrecadação. Foram vendidos máquinas, automóveis... É, material agrícola que, que não se usa mais. Isso tudo é bem público. Então, é contratado o leiloeiro público oficial, o leiloeiro vende e entrega esse dinheiro para o município, para que sejam comprados novos equipamentos. O leilão judicial, por sua vez, são bens apreendidos pela justiça. As pessoas, às vezes, não pagam uma dívida, têm os seus bens penhorados, bens móveis ou imóveis, e esses vão a leilão também através do leiloeiro público oficial.
0: E esses bens é, são diferentes tipos? Vai desde terrenos até... É, elevadores, geladeiras, carros. É, existem diferentes bens leiloados sempre, né, Júlio? Não Sim. existe um, um específico a sua casa, é, a só terrenos, né?
1: Exatamente. É, eu já No executivo fiscal de alguns municípios, por exemplo, já foram penhoradas geladeiras, casinha de cachorro, é, é, que mais? É, automóveis, é, equipamentos agrícolas. Eu sou leiloeiro rural também. Nós chamamos os semoventes, vaca, boi, cavalo, esse tipo de coisa, também já foi leiloado, enfim, cada apreensão depende muito daquilo que o oficial de justiça for lá constatar e penhorar e avaliar
0: E ele é de fato vantajoso quando se fala para quem participa, para quem adquire um bem através do leilão, se comparado ao preço do mercado ou ele é muito parecido com o preço do mercado até mesmo para que haja o um ressarcimento
1: esse, esse é o tipo de pergunta do, do excelente repórter e do excelente jornalista como você é é uma grande vantagem eu vou dar um exemplo do leilão extrajudicial leilão feito que nós realizamos por exemplo a Caixa Econômica Federal muitos imóveis apartamentos no litoral todo mundo sonha em ter um apartamento no litoral nós já vendemos esses imóveis muitas vezes pelo valor da dívida 20 mil 30 mil reais Ora, onde vai se achar um imóvel por esse valor diretamente do mercado? É impossível, mas no leilão extrajudicial, principalmente dos bancos, você consegue. No leilão judicial, ele ocorre de duas formas. Geralmente, ele é marcado duas praças. Por exemplo, um leilão dia 10 outro, e outro no dia 20. Para dar um exemplo bem prático para o ouvinte e o espectador entender. No dia 10, o valor é 100 mil. No dia 20, ele é 50 mil. Ele é a metade. Hoje, com o advento dos leilões eletrônicos, ele já parte do valor de 50%. Então, o leilão judicial, você paga praticamente em tudo a metade do preço da avaliação. E, inclusive, na justiça comum, você pode parcelar este valor com entrada de 25% e o restante em 30 vezes corrigidos pelo INPC, que hoje é um juro de 0,01%, que é, um, é uma ninharia comparado com o juro bancário.
0: É, para a gente também entender, falar assim, um leilão eletrônico é, Quando fizesse estação de ar ah, que a gente imagina um filme Em que vem um quadro e a cada um dá o seu lance É um pouquinho diferente da realidade Principalmente até pro leilão eletrônico Mesmo que é presencial é, ou, ou eletrônico, eles são diferentes Mas nem sempre o bem tá ali naquele momento Por exemplo, você tá leilando um terreno, não está no terreno A pessoa precisa ir até lá para verificar, para conhecer o que acabou adquirindo depois. Esse é, o né? fato,
1: esse é o fator principal que todos que estão nos ouvindo têm que tomar esse cuidado. Não existe almoço de graça e Papai Noel, né, nós já sabemos aonde ele mora. Então, tem muita gente que acredita em golpe de bilhete premiado. Geralmente é o olho grande. Todo bem que você for comprar em leilão, você tem que visitá-lo antes. Isto é um dever porque o leilão ele não está coberto lá pelo Código de Defesa do Consumidor, não existe direito de arrependimento. Portanto, se eu vou comprar um automóvel, todo o nosso edital ele está dizendo, vistoria, rua tal, número tal, cidade tal. Se é um terreno, um imóvel, um prédio, um apartamento, um galpão, está lá, localizado, rua tal, matrícula do imóvel. Então você pode ir no local do imóvel, você pode ir na prefeitura, você pode ir no registro de imóveis e, se necessário for, se Achar por bem, pode procurar um corretor de imóveis. Olha, eu estou comprando esse imóvel que ele vale isso. Né? Procurar ver com antecedência aquilo que vai ser arrematado. Isso é principal em todo o leilão.
0: Com que antecedência que isso é publicado? Até para a gente entender, quando a justiça libera para o leilão, vai para o site do leiloeiro, cin... esse procedimento?
1: Entre 50 e 60 dias, os leilões extrajudiciais, normalmente 15, 20 dias de antecedência.
0: E aí é o tempo que a pessoa tem, tanto para se organizar, para participar, caso Exatamente. ele seja presencial ou online, Isso. porque no online você precisa acompanhar no momento do leilão.
1: Exatamente, mas antes de tudo, e me permita interrompê-la, claro. é, no leilão online a pessoa tem que fazer um pré-cadastro com 72 horas de antecedência. Por quê? Você vai enviar como se fosse uma abertura de conta bancária. Você vai enviar, por exemplo, para o nosso escritório, identidade, CPF, comprovando de residência atualizada. Nós vamos monitorar o seu computador, para ver se você realmente está digitando daquele endereço. E aí nós vamos mandar uma senha, porque, porque toda essa antecedência de 72 horas. Nós, todo CNPJ, todo CPF, nós passamos pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Então, se tiver qualquer restrição, nós não liberamos a senha. Por quê? Porque o comitente que é quem nos contrata, o banco, o juiz, a prefeitura, o detrão de infra, eles nos pede também uma garantia da arrematação. Então, esse dinheiro não é do leiloeiro, é do, do comitente. Nós temos que prestar contas ao término do leilão. Por isso que é feito um controle e as pessoas para o leilão online, elas deve, devem fazer esse cadastro com antecedência.
0: Hoje em dia, é mais comum online ou presencial?
1: É, nós estamos chegando num ponto de convergência. Nós temos auditório aqui em Rio do Sul, e nós temos um auditório em Florianópolis. A tendência hoje está na parte de 60% online e 40% leilão presencial. Mas até o final desse ano, nós com certeza vamos migrar para somente leilões eletrônicos.
0: Quando começasse há 15 anos atrás, é isso? 15 anos. Era um pouquinho diferente essa experiência, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu até... toda a plataforma de leilão online hoje nossa é hospedada no Google, é, que... Por sinal, é o maior servidor de internet do mundo, digamos Sim. assim. E o segundo backup nosso é na Amazon. Então, veja, é um complexo de criptografias e assim por diante para trazer toda uma segurança, tanto para o cliente quanto para o comitente. Comitente sempre lembrando que ele nos contrata. E para o arrematante. Então, nós podemos receber lance de qualquer lugar do mundo ou realizar qualquer leilão em lugar do mundo. Mas é, toda essa parafernália tecnológica, ela tem um custo elevadíssimo. E as pessoas agora que estão se acostumando. Eu recebi uma carta do Google dizendo que eu deveria tornar o meu leilão, o meu site responsivo. Para quem não sabe, o leilão o site responsivo é aquele que tem que se adaptar às telas dos celulares. E eu pedi uma pesquisa para o meu setor de TI. Quando eu comecei em 2005, 2% das pessoas usavam o celular para dar lance. 2%? 2%. E agora nós estamos chegando a 98%. Então veja, eu também tive que me adaptar. Ou eu me adapto ou eu estou fora do mercado. É como nós estávamos conversando aqui antes sobre a própria emissora aqui, que transmite hoje por várias plataformas. Este é o, esse é o caminho. O caminho do futuro é isso aí.
0: E com relação às próprias negociações, o cliente, quem participa, esse perfil evoluiu também, mudou no, nos sim. últimos 15 anos?
1: Sim, sim. É, nesses 15 anos eu vi bastante mudança, porque assim, o pai que vinha no leilão presencial, ele trazia dois cheques, a identidade dele participava. Hoje vem um filho o filho olha, é, pai, eu esqueci de trazer o cheque para dar o lance aqui ao vivo, mas eu tenho, eu tenho um cadastro, então ele pega o celular e começa a dar lance. Tem gente que é um pouco mais exibicionista, pega, está no banco já para fazer transferência, tira a foto do celular, estou aqui no banco dando lance, estou lá em Florianópolis dando lance. Então assim, é uma evolução gostosa da gente ver e, aqui, e que a gente, como disse antes, tem que acompanhar realmente, mas esse perfil já está mudando essa... Essa geração XY que está vindo aí, com certeza ela está mais ligada na tecnologia.
0: É, nesses 15 anos, e dentro da tua experiência, eu acredito que já passasse por diferentes momentos da economia do próprio Brasil. Com relação a execuções fiscais, com relação aos próprios imóveis, o, o boom imobiliário e, e a crise econômica logo depois disso, isso influencia também no trabalho, eu, eu te digo, de número de, de leilões ou do número de pessoas que de repente não conseguem pagar o bem que, que compraram, acabam sendo executados e o bem vai a leilão, isso influencia também?
1: Influencia bastante, é um, tudo é um termômetro. É, por exemplo, na, nos últimos dois anos nós passamos a receber execuções do Minha Casa Minha Vida. E é um fato lamentável, porque o Minha Casa Minha Vida, salvo o melhor juízo, a prestação é entre 60, 80, 120 reais e o cara não paga. Mas se você for visitar a casa dele, ele tem dois, três filhos, cada um com um celular de última geração e com um plano da operadora. Quer dizer, a pessoa tem que se auto-administrar. O que, que é prioridade? Eu pagar a minha casa própria ou eu ter uma conta de celular? Nada contra quem tem conta e quem tem celular. Longe disso, não estou não criticando quem faz isso. Mas essa, essa administração pessoal, ela é muito falha hoje em dia. Então, para você ver, você falou de perfil. Hoje, e, esse tipo de, de produto, esse tipo de imóvel está vindo para a gente leiloar. Mas, quando há uma crise imobiliária, uma crise empresarial muito grande, a gente sente galpões, as indústrias tendo os bens penhorados, maquinário varia muito conforme o passar dos anos ultimamente nós temos visto mais execuções por falta de planejamento pessoal isso que eu estava dizendo Minha Casa Minha Vida que atinge a classe A, B, C e D
0: e nesse momento é, né Júlio, a, a experiência acredito que faz diferença na hora de de repente não se envolver né, porque tu falasse assim, ah, visito a casa é, visita às vezes uma empresa inteira Sim. que acaba sendo leiloada é preciso não se envolver até mesmo Pela execução do serviço Você fala né? emocionalmente Emocionalmente é. é.
1: Eu sou chorão por natureza Quem me conhece sabe que eu sou muito sentimental é, Me emociono por qualquer coisa Qualquer homenagem que receba Ou que eu veja alguém praticando bem Eu me emociono Mas assim, nós temos uma tarefa e temos que cumpri-la né? Se o juiz mandou Eu sou obrigado a fazer Se o prefeito mandou, eu sou obrigado a fazer Se o banco mandou, eu sou obrigado a fazer é, muitas vezes não faltaram oportunidades, já fiz isso várias vezes De dizer para a pessoa, vá lá e negocie Vá lá, você faz isso, isso e há tempo de você cancelar o leilão Muitas vezes eu dou orientação de como cancelar o leilão Aí você poderia perguntar, tá, mas você deixou de ganhar Você não vai ter o produto para vender Bem imóvel ou imóvel você não vai ganhar Não, mas isso não nos interessa nesse momento né? Ninguém está rasgando dinheiro ou queimando ele na lareira não é isso, mas, assim, mas é o fato de poder ajudar alguém. Né? Como é uma coisa que me envaidece muito e eu gosto muito, é fazer leilão para entidade beneficente. Aqui em Rio do Sul, muito poucas entidades me procuram para fazer isso. E eu vou me alongar um pouco mais. Eu fiz um serviço desse para o Rotary Clube de São Bento do Sul, e o, Rotary não, o hospital de lá não tinha respirador artificial para crianças. Eu fiquei sensibilizado com aquilo. Saí daqui com a minha equipe, arrecadamos mais de 45 mil reais. Era 22 mil que custava o respirador. Compramos dois respiradores daquele. No fim das contas, o leilão repercutiu tanto que os empresários começaram a doar mais por fora. Fizemos uma excelente arrecadação para aquele município. E toda a minha comissão, cobrada naquele dia, eu reverti. Olha só. Doei tudo para o Rotary, somou mais ainda. Veja, 45 mil reais... A 10% eu daria 4.500 Eu também tinha direito a 4.500 Doei os meus 4.500 tivemos 45 mil, mais 9 mil reais. Então, veja, a gente tem uma ferramenta ótima aí para usar, né? E eu até deixo à disposição, Lions, Rotary, Câmara Júnior, Hospital Samária, quando quiserem fazer esse tipo de evento, podem nos contratar. E todo equipamento, Lenin, é levado para esse evento, é o equipamento usado para qualquer leilão. Ah, esse é um leilão maior ou menor? Não Tudo, plataforma Google, leilão online E tal, e assim por diante Nesse leilão de São Mendo do Sul é, Eles arrecadaram lá camisas de jogadores de vôlei Autografado uhum. de futebol Tinha livros autografados pela Fernanda Montenegro é, Aquela caneca que era do programa do Jô Soares Ao final nós fizemos um relatório Nós prestamos conta e Inclusive mandamos o um relatório para os artistas Que doaram aquilo Para eles perceberem que aquela doação Teve um fundo teve um objetivo, né? Não. E que a gente não ficou com E toda a lisura isso. do processo. É, toda a lisura do processo, isso, importantíssimo.
0: É, Júlio, a gente acabou usando essa palavra lisura agora até é, para um gancho para a próxima pergunta que eu queria te dizer e, e principalmente alertar os nossos ouvintes, que infelizmente a gente vive em época de fake news, em época em que as uh. pessoas estão nas redes sociais e tentam não só espalhar notícias falsas, esse termo notícias falsas para mim é até um pouco contraditório. Eu falo, <risos> porque se é, se é falso, não é notícia, né? Exatamente. Mas é, eu acredito que nesse ramo, né, no ramo de leilão, vocês também tenham isso, mas principalmente os sites falsos, as pessoas que não têm um registro profissional como você tem, toda a plataforma que você tem e que devem também, é, infelizmente, agir no mercado, né?
1: Sim. É, no final do ano passado, nós concedemos várias entrevistas para as várias emissoras de rádio, como o presidente dos sindicatos leiloeiros, inclusive emissoras de TV, tudo em rede estadual, porque várias pessoas estavam caindo em golpes de site de leilão. Geralmente, geralmente, eu não estou aqui generalizando, esses sites terminam em ponto com, então já estão hospedados em outro país. O leiloeiro se diz de São Paulo mas você faz um depósito, uma poupança de uma outra pessoa que está lá no estado de Goiás. Ora, não há compatibilidade nenhuma com isso. Então, o que, que é recomendável? Primeiro, você vai no site de leilão e veja quantos anos esse cidadão é leiloeiro. De cara, na primeira página do site, tem que constar a matrícula do leiloeiro. No meu caso, você vai lá assim, ó, AARC 162. AARC é uma abreviatura do Agente Auxiliar do registro do comércio. Você tem que ter uma outorga, você tem que ter esta matrícula para poder assinar os seus documentos. E nós já tivemos casos aqui, infelizmente, passo essa informação em primeira mão a você, sem poder revelar, porque ainda estou ajudando a polícia nessa investigação, nós tivemos pessoas aqui arrematando imóveis em Balneário Camboriú por 200, 300 mil reais, depositando tudo à vista, sem ter ido lá ver qual é o apartamento. Ou quando chegaram lá, viram, não, mas aqui eu sou dono do meu apartamento. Quer dizer, ele foi enganado, automóveis com um preço muito baixo. Desconfie, essa é a recomendação que eu dou para o ouvinte, para o espectador. Desconfie de tudo porque realmente não existe almoço de graça. Né? Desconfie, veja quem é o leiloeiro, quanto tempo está, quem é o comitente, quem está vendendo aquilo. certo Porque aí através disso você tem mais segurança no seu investimento.
0: É, aquilo que a gente já falava, visite o imóvel né Às vezes você vai gastar 200, 300 reais de gasolina é. Para ir até balneário ou até alguma praia Para visitar, mas Sim. vai com a segurança né? É,
1: visite o galpão O imóvel ou o automóvel A caminhonete, aquele bem que você vai Pretende arrematar Você vai lá, verá Se ele tem as quatro rodas, se ele tem motor Se ele está funcionando ou não está funcionando Tudo isso envolve um custo Mas é melhor ter aquele custo do deslocamento Do que a pouco uma decepção Ah, mas eu olhei na foto geralmente foto de site de leiloeiro é ilustrativa, e nós, por exemplo, nós, nós temos muitas fotos ilustrativas, colocamos apenas para a pessoa ter uma ideia, está lá muito bem claro, por quê? Porque primeiro a gente não quer enganar ninguém, e segundo, o mais importante está todos os nossos editais, visite-o bem com antecedência, todos os editais eu faço questão de frisar isso, inclusive na internet.
0: Júlio, nós estamos chegando aos minutos finais. De... tão bom. Pois é, né? <risos> a conversa flui tão, tão bem que o tempo passa Nossa, e a gente nem percebe, é né? Foi a entrevista
1: mais gostosa <risos> da minha vida. <risos>
0: Obrigada. Mas eu, é, a gente viu que foi notícia, inclusive hoje estadual, com relação a alguns apartamentos que devem ser leiloados aqui em Rio do Sul a partir de apreensões com relação ao tráfico de drogas. Sim. Que é, pode trazer, como leiloeiro, como é, ao, ao, é, o representante do ramo, informações a gente com relação a isso? Já se tem alguma novidade, vocês já conversam sobre isso? Ou sabem, de repente, até de, de que ação que partiu esses apartamentos que podem ser leiloados é, aqui na cidade?
1: Salvo o melhor juízo, isso advém lá do FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, né? Uma. É uma gestora que cuida desses bens apreendidos de traficantes que envolvem aviões, automóveis, é, casas, apartamentos imóveis no geral. E como foram apreendidos, foram penhorados pela justiça e tal, e agora a justiça está mandando isso a leilão. É, eu, não, eu não estou relacionado a estes bens porque ainda não fui intimado ou não tive a incumbência de realizar esse leilão. Nesse leilão, o que eu posso lhe dizer e afirmar é que há uma escala de leiloeiros em nível nacional, serão vários leiloeiros, mas qualquer leiloeiro, por exemplo, de Brasília ou de Minas, pode leiloar esses imóveis em Rio do Sul. Não obrigatoriamente ele vai passar por um leiloeiro de Rio do Sul, uhum. certo? Então, eu não tenho como lhe dizer quando, como e aonde acontecerão. Mas é isso aí, ele é gerido por esse fundo, que é o FUNAD, e depois o FUNAD é que vai distribuir para a vara federal ou para as varas estaduais que vai mandar uh, algum leiloeiro organizar esse leilão.
0: Que é uma outra modalidade. O, o, é o leilão, leilão judicial, o será judicial. um leilão judicial. judicial. É, com certeza. E aí ainda não é possível nem prever se ele vai ser presencial, se não, ele vai ser online, e não, tudo isso é o próprio leiloeiro que decide, é, né?
1: É o, não, é em conjunto com o juiz, é ah, o em leiloeiro que... em conjunto com o magistrado. E o magistrado pode dizer, não, eu quero um leilão somente presencial. Eu, o magistrado tem, tem esse poder e com certeza o leiloeiro que for escolhido, terá que cumprir dessa forma.
0: Júlio, a última pergunta, só uma referência para o nosso ouvinte que está ouvindo, para o nosso ouvinte que está ouvindo é, é pleonasmo, mas a gente tenta é não errar. É está ouvindo
1: atentamente.
0: Ah, entendi. <risos> <risos> Obrigada, Júlio. Só uma referência com relação a site, com relação a onde procurar, para quem quiser saber um pouco mais, tanto do seu trabalho como leiloeiro, como dos próprios leilões, ou do que pode estar tá acontecendo nos próximos meses, nos próximos dias aqui na região Sim. ou no Estado.
1: É, como não existe mais aí os grandes jornais de circulação estadual, nós temos um jornal virtual chamado Diário de o diário leilões.com.br está atrelado também a uma plataforma chamada meuleilão.net.br meuleilão.net.br é, nesses dois sites as pessoas buscarão lá, tem um modo de pesquisa, você escreve lá, quer, preciso de um FUSCA, tá? Escreve FUSCA, vão aparecer todos os editais, com imóveis, com aquilo que você desejar. E o meu site é o portaldoleiloeiro.com.br. Se você digitar também julioramos.com.br, também vai parar no nosso site por redirecionamento.
0: Eu agradeço, então, a presença aqui nos nossos estúdios, no Muito Bairro do Maranhão Rio do Sul, o Júlio Ramos Luz. Ele que é leiloeiro público oficial, leiloeiro rural e também perito judicial. E lembrando que você pode rever essa entrevista nas redes sociais da Jovem Pan News Difusora, no nosso Facebook, no nosso Youtube e também no nosso Spotify. Ela fica disponível para você ouvir quando desejar e assim tirar suas dúvidas e poder prestigiar também o trabalho do Júlio Ramos Luz. Essa foi a entrevista do dia desta segunda feira, desejando você uma excelente semana. A gente se vê ainda hoje à noite no Resumo Difusora. Até lá!
1: Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia.